0: Agobiados por alcanzar éxito, amor perfecto y felicidad, olvidamos el sentido de la verdad.
1: Un solo camino con miles de consejos y experiencias. Esto es Eterno Podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Vanessa Andrade y este es un nuevo capítulo de Eterno Podcast. Te doy la más cordial bienvenida a este, en nue este nuevo episodio donde hablaremos de un tema que está muy de moda. En realidad hay varios temas que están muy de moda rondando por ahí, pero hoy quiero que hablemos de uno específico, nuestro cuerpo. Sí, señor. Sí, señora. Nuestro cuerpo. Hoy escuchamos cosas como, por ejemplo, la cultura fitness, un boom de cirugías plásticas, de personas con el deseo profundo de cambiar cada vez más sus cuerpos. Y si vemos las redes sociales, por ejemplo, vemos cada día más personas con cuerpos perfectos. No hay un asomo de grasa en su abdomen, en sus brazos o alrededor de su cintura. Las mujeres con senos perfectos, cintura pequeña, los hombres con abdomen marcado, brazos fuertes y musculosos. Y por ende, pues, una mirada que derrocha sensualidad y deseo, no por lo que llevan en su interior eh, ellos como seres espirituales, sino por lo que despiertan a través de esos cuerpos perfectos. Aunque el estilo de, estilo de vida fitness se presenta como un ideal de salud, disciplina y buena alimentación, hay una serie de riesgos que no solo se limitan a lo físico, también pueden afectar la parte psicológica. Aquí hay algo bien importante y es que el cuidado del cuerpo no es un tema de hoy en día. De hecho, se remonta, por ejemplo, a los griegos. De ellos hemos escuchado mente sana en cuerpo sano. Ellos, por ejemplo, reconocieron que había que cuidar el cuerpo, pero también dijeron mente sana, es decir, un equilibrio entre mi cuerpo espiritual y físico. Pero, para hablar de este boom del cuidado del cuerpo, Hemos invitado a David Marroquín, él es economista, apasionado de la música, apasionado de la alabanza, apasionado de adorar a Dios, por adorar a Dios, es músico y comunicador empírico, como él mismo se describe, es speaker, es colombiano, eh, nació en Bogotá, vive en Bogotá y con él vamos a hablar de este tema, Mi Cuerpo, Mis Reglas. David, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación de Eterno Podcast.
0: Hola Vane, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo les ha ido? Gracias por la invitación, Vane, gracias por esa maravillosa entrada, no me esperaba una entrada tan profesional, creo que es la primera vez que me invitan y me hacen una entrada tan, tan profesional, me sentí, mejor dicho, muy profesional, Vane, gracias.
1: Bueno, es que eres el elegido de Dios y aquí en Eterno Podcast tratamos con mucho amor a los que invitamos y a los que nos están escuchando y los que vendrán también. Entonces, muy bienvenido a Eterno Podcast. Bueno, Gracias. David. Eh, bueno, tú eres el elegido. Mi cuerpo, mis reglas. Entremos en materia. ¿Cuidar mi cuerpo es bueno o es malo?
0: Pues muy buena pregunta, Vane, ¿sabes? Eh creo que todos nos hacemos esa pregunta uh -huh. pero sin duda lo que pienso es que es muy bueno de hecho es lo que dios quiere para nosotros dice en, en, en la biblia como oye yo quiero que estés bien tanto saludablemente en tu cuerpo así como espiritualmente y si en la biblia está esto significa a dios le interesa que estemos bien físicamente sí entonces sin duda en base a lo que creemos, en lo que creo, en lo que realmente se demuestra que es una realidad y una verdad hoy en día, creo que sin duda es muy bueno. ¿sí? Así como que, aunque muchas veces creemos que eh, fallamos al vivir de alguna forma y creo que no nos cuidamos de la manera que deberíamos cuidarnos, siendo conscientes de esta verdad y siendo intencionales, no podemos quedarnos como en que Dios me sanó, en que soy sano o algo similar, sino de hecho, Él dispuso muchas cosas para que nos, nos cuidáramos. ¿Yo porque digo Él dispuso? Aunque queremos ser un poco transparentes en esto y no dioizar como este tema, es importante entender que hasta Dios nos da eh, recetas y dietas para cuidarnos físicamente, no solamente para cuidarnos espiritualmente, entonces sin duda creo que es muy bueno, Vale.
1: Muy bien, entonces cuidar nuestro cuerpo es bueno, perfecto, pero ¿qué opinas de la tendencia, por ejemplo, metrosexual de algunos hombres o, o de la moda fitness, que es lo que hablaba un poco en la introducción, ¿qué opinas de esas cosas?
0: Bueno, Annie, me pareció muy interesante esa introducción. Creo que las tendencias pueden ser buenas o malas dependiendo del lugar que le demos sobre nuestra vida. ¿sí? Sin la intención de satanizar o demonizar las tendencias, creo que algunas tienen ciertas intenciones buenas. Y de hecho, la Biblia nos enseña como, oiga, debemos escudriñarlo todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. ¿Sí ves? No es como, uy, no, no te metas por allá. O porque eso no es de dios no escudriñalo todo de hecho dios jamás nos va a decir como o, o nos va a prohibir algo es algo que de pronto no entendemos y que creemos Oiga, no es que si yo me vuelvo cristiano o me voy con dios no puedo hacer esto no jamás dios te va a decir te lo prohíbo sí entonces creo que hoy lo que se llama metosexual es una tendencia influenciada mucho por el mundo y las vanidades que hoy tenemos hoy aquí en el mundo claro vivimos en el mundo pero tenemos que tener un equilibrio correcto, porque cuidarse y entender que somos bellos es bueno. De hecho, la Biblia dice, y me encanta hablar mucho de David, porque David hablaba de sí mismo como, oiga, qué atractivo soy. Lo podemos leer en la Biblia, o sea, como en la Biblia dice cosas como estas, sí. En la Biblia David decía como, uy, qué bella creación soy, Dios me hiciste tan bello. Entonces, de hecho, más adelante en la Biblia, también dice que David era, era buen parecido. Entonces uno dice, ¿por qué David? ¿Por qué David entonces dice, oiga, qué bello soy? Y la Biblia después lo dice, oiga, es que David era bien parecido, era inseguro qué pasó. Resulta que es muy interesante este contexto o entender la historia de David, porque creo que eh, esta tendencia busca es como ser vanidosos, ¿sí? Y ser vanidosos no es amor. No es en la esencia el amor propio, sino de ser egoístas. Más adelante cre creo que vamos a hablar de ese tema. Pero en el contexto de David, a Dios le interesa que nos cuidemos. No olvidemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y si Dios dice, él era un hombre conforme al corazón de Dios, es decir, le agradaba que... Si él se agradaba de ver su físico, etcétera, pues a Dios también le agradaba eso. Y dice, es conforme a mi corazón. Pero si entendemos el contexto de la vida de David, entendemos que David fue, tuvo un proceso en el que tuvo que vencer unos temores, unos complejos, timidez, etcétera, ¿cierto? Dice que llegó a tener una buena presencia, o sea, apuesto, ya lo he dicho y lo repito, ¿por qué? Porque creo que sin duda ninguno de nosotros somos feos, lo que pasa es que sabemos disimular un poco la belleza pero la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque si has leído la historia de David, David al tener muchos complejos y les pongo el contexto rápidamente él fue un hijo rechazado, fue el menor de muchos y cuando eres el menor es al quien más te la monta decía que peleaba mucho con sus hermanos y estaba en la, en la soledad por allá en las ovejitas, en el campito pero el que decidió hacer decidió allá en esa soledad Perdonar y sanar con Dios Tú miras, oiga, ¿por qué hablamos tanto de esto? Porque es que esta tendencia Y todo esto tiene que ver con esto Porque la tendencia que busca Oiga, la vanidad ¿Sí? Ahorita quiero, quiero Que hablemos un poco del concepto De esta tendencia Pero si David eligió Sanar ¿Cierto? Al sanar y perdonar Sus heridas, él pudo ya pararse Y decir, oiga te alabo porque soy una creación admirable. No tuvo que correr a hacerse mil cosas, a arreglarse de mil formas o tener el cuerpo esbelto para decir, oiga, soy una creación admirable. Entonces va más allá de lo físico, ¿te das cuenta? Y ese más allá de lo físico va a tener un impacto físico, ¿sí ves? Es decir, que creo que estas tendencias pueden ser buenas o pueden tener una intención buena como incluso Dios lo dice en la Biblia, porque le interesa que estemos bien, que nos cuidemos, ¿cierto?, pero el amor propio no es desviarnos hacia la vanidad, porque perdemos de vista muchas veces la identidad y hasta podríamos anhelar ser alguien más, que usualmente está de moda o cosas así, eso quiere decir que dejamos de un lado realmente lo que Dios está haciendo, lo que somos, ¿cierto?, entonces debemos de ser intencionales en apartarnos de estas cosas, ¿cómo así? David, en todo lo que les digo que pasa... Creo que fue consciente de esto porque en, 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 el, en el libro de Salmos hay un versículo interesante que él dice: Oiga, Dios, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Entonces significa que este man de punto también se sintió influenciado por estas tendencias, por ser el más lindo, porque era lindo. Entonces, aparta mis ojos de la vanidad, avívame en tu camino. Entonces, quizás creo que lo correcto no es como correr a una cirugía, no estoy satanizándolo ni nada ok he visto casos en los que al correr a esa clase de, de, de medios puedes fortalecer tu identidad y yo lo veo como bueno y, y bueno pueden corregir su camino no lo apruebo realmente no lo apruebo porque estás dañando tu cuerpo porque para arreglarlo si vamos al profundo y lo que tú dices al principio hay un riesgo estás dañando para arreglar entonces creo que no es el camino correcto y dios te lo está mostrando claro que sí mira primero está adentro primero se trabaja adentro después vas a ver que eso se refleja afuera, el corazón hermoso al rostro, después tienes que tener un continuo trabajo que es la oración, aparta mis ojos que no vean la vanidad, Dios no te va a dejar solo, créeme, Dios no te va a dejar solo, entonces creo que eh, tengo que hablar de Dios sin duda porque pues sí. es la razón de nuestra vida, ¿sabes?
1: Uh -huh. Así es, bueno tú nos has explicado muy bien esa esa la respuesta a esa pregunta y también estabas mencionando algo de la vanidad de hecho el rey David dijo aparta mis ojos de la vanidad y eso creo que es lo que nosotros en, en ocasiones luchamos también porque lo que tú dices, o sea Tú dices, yo me imagino que David se miró entonces al espejo y dijo, wow, qué hermoso soy. Y a nosotros nos ha pasado que a veces nos miramos en el espejo y decimos, wow, qué bonita estás, Vanessa. Oye, David, como amaneciste querido hoy. <risa> Pero que hay algo bien importante. El cuidado es consecuencia del amor. ¿Cómo diferencio vanidad del amor?
0: Muy buena pregunta, y Creo que complementando lo que dije anteriormente podríamos responder a esta pregunta diciendo claro que el cuidado es consecuencia del amor, sin duda. Para mi concepto, el amor es muy grande, es algo que no podemos definir como en algo muy puntual, pero es importante definirlo para poder responder a esta pregunta, ¿sí? Y es muy grande y para responder creo que eh, te diría que está mal entendido hoy. ¿cierto? Porque si le preguntamos a la gente o a la mayoría de las personas o háganse en esta pregunta ustedes mismos, ¿qué es lo contrario de amar? Y te apuesto que todos están pensando o llegamos a pensar, oiga, no, es que lo contrario de amar es odiar. Uh -huh. Yo en muchas de mis conferencias les he preguntado ¿para ti qué es lo contrario de amar? Y esto nos ayuda a entender lo que es realmente a amar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo contrario de amar no es odiar, sino lo contrario de amar es ser egoísta porque amar no es pensar en mí mismo es al contrario, es pensar en el beneficio máximo de otra persona no tiene que ser el tema puntual, relacional del novio, la novia sino del compañero, de mi papá, de mi mamá de la persona con la que nos cruzamos todos los días aquí en Bogotá montamos en Transmilenio y nos pisan, nos, nos codean pero ¿por qué nos enojamos? estamos es pensando en nosotros mismos ¿por qué todo este contexto y por qué te digo todo esto? porque entonces cuidarnos sí es resultado de amar de amarnos, perdón ¿sí? porque Dios quiere que nos cuidemos al, como al principio te lo dije y es la expresión máxima del amor ¿sí? la expresión máxima del amor es que Él nos cuidó lo dio todo ¿sí? recuerda el versículo que dije o, o que nombré al principio ciertamente Él, Jesús cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores y gracias a sus heridas fuimos sanos, es decir, nos cuidó, ¿Tú uh -huh. ves? El amor es, oiga, pensó en nosotros, nos cuidó, es decir, que nos cuidó, el mensaje es que cuídate, es decir, Dios quiere que nos cuidemos. ¿verdad? pero esto va en contravía con la vanidad, ¿por qué? porque la vanidad es pensar en nosotros, nosotros mismos, y de hecho si buscamos el significado literal de vanidad en Google vas a encontrar que dice, orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos okay. y, una fan, y un afán excesivo por, de ser admirado y uno dice, wow, en contravía total porque, ¿qué dice el amor literal acerca de, o sea, ¿qué dice el amor? no seas egoísta, uh -huh. Traten de, no trates de impresionar a nadie. Dice, sean humildes, es decir, consideren a los demás mejores que ustedes. Uh -huh. Es literal lo que dice la, el, el, el amor, están filipenses, tal cual como te lo estoy leyendo, lo saqué porque me encanta esta versión, pero entonces diferenciarlo es muy, es, es, es muy importante, ¿cierto? Porque cuando ponemos por encima, de todo a ti y tus propios intereses está siendo vanidoso, egoísta y orgulloso con esto no quiero decir que entonces no debo de, de pensar en mí, claro uh -huh. recuerda el contexto inicial y lo vuelvo a decir, Dios nos cuidó el mensaje es cuídate pero no pienses en ti mismo no, eso es un, un, un extremo diabólico ¿sí? uh -huh. y tenemos que decirlo de esa forma aunque puede ser un tabú para muchos pero así es Pensar en mí mismo es diabólico y dejar de pensar en mí mismo también es diabólico, ¿sí? en cuenta el, el equilibrio. Dios nos cuidó, amó. El mensaje es cuídate. Hay una perfecta, per, un, un perfecto equilibrio, ¿sí? Él que quiere que nos cuidemos. Así es.
1: La siguiente pregunta. Desde tu experiencia, ¿cómo has aprendido a diferenciar vanidad de amor, cómo David se cuida para un día, por ejemplo, como lo yo mencionabas al momento, como tú te miras al espejo y dices, oiga, hoy estoy agradable, hoy me agrado, hoy me gusta, hoy me gustas David, pero sin caer en la, en la tendencia egoísta que tú mencionabas de, oye David, eres lo máximo, ningún hombre te iguala, ja, 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 y todas están detrás de mí. ¿Cómo desde tu experiencia has aprendido a diferenciar vanidad de amor?
0: Bueno, es interesante porque creo que a todos, a todos, y aquí yo como un paréntesis, a todos nos gusta que nos alaben, que nos digan, oiga, usted se ve como lindo. Hoy. Incluso no, yo, yo me levanto, hay días en que no te da mentira, así como dices, Marcelo, me veo como bonito. Está bien, o sea, no está mal. De hecho, la Biblia habla de la importancia de que nos den gloria, y de darnos gloria. Somos seres humanos y necesitamos de eso. No es malo, está en la Biblia. O sea, no religiosos, no, no seamos legalistas y no nos metamos a este tema como religión, porque realmente Dios quiere que se hable bien de nosotros, que hablemos bien de nosotros, o sea, que nos den gloria y demos gloria, ¿sí? Pero entonces, a, a tu pregunta de cómo he aprendido a diferenciar la vanidad del amor, eh, la, la respuesta es amando, ¿sí? Porque a mí, me, me creo que como a todos, no, no soy el espiritual, yo digo que puedo tener alguna autoridad para hablar del tema, pero no toda la autoridad, porque sigo trabajando en este tema, no soy perfecto, pero yo tengo un ejercicio muy práctico y es, eh, me gusta comprar ropa fina, uh -huh. buena y bonita, o sea, uh -huh. que esté a la moda. sí uh -huh. Uy, no, Satanás, no, no, está bien, no está mal. Dios me ha bendecido con un trabajo y lo puedo hacer. Pero entonces, cuando yo llego a la tienda, te cuento esta, esta, esta historia para responder a esa pregunta. Yo pienso siempre eh, en mi papá. Yo soy fanático a los tenis finos, de marca. Me encanta coleccionarlos, me compro muchos. Pero cuando llego y me gusta un tenis, yo digo, uy, no, este tenis me encanta. Y lo primero que hago es lo voy a comprar para llevárselo a mi papá o oh, esta chaqueta me encanta Uy, voy a comprarla pero se la voy a dar a regalar a mi papá ¿saben por qué pienso de esa forma? porque eso me ayuda primero a amar y a derrotar al mismo tiempo esa vanidad ahí trabajamos muchas cosas generosidad, trabajamos eh, humildad, sencillez pero sobre todo el amor entonces ¿cómo puedo diferenciar vanidad de amor? entonces ama, ama y la vas a diferenciar de una porque vanidad es pensar en, en mí mismo entonces, ah, juepucha, pucha ¿por qué me quiero comprar esta chaqueta si tengo en mi armario 20 chaquetas? eso es vanidad, ¿te das cuenta? entonces, ah pero si yo puedo y ¿por qué está mal? no, no está mal, lo puedes hacer ¿sí? todo te es listo pero revisa bien si todo te conviene, o sea, ¿para qué quieres otra chaqueta? ¿Sí ves? Pero si tú, ah, quieres aprender a derrotar esa vanidad ama. ¡Ah, ah, bueno, entonces va a comprar esta chaqueta porque está preciosa, me encanta, y se la voy a dar a mi papá. Te cuento que en el momento, aquí añadiendo un punto a esta respuesta, uh -huh. para de pronto un podcast o, o un, futuro, una futuro, un futuro tema o invitación, Dale. esto rompió los cielos en mi vida. Okay. A mí antes, no le no mentir, yo, yo no nací en un lugar de cuna de oro, no, no, no sino que me costaba nos costó mucho levantarnos y antes me costaba comprar un par de tenis, cuando yo decidí hacer esto que te estoy diciendo fue cuando se rompió al mismo tiempo el cielo y llovía a la bendición y hoy sobradamente gracias a Dios me puedo comprar los tenis que yo quiera es decir, diferenciamos la venida del amor siendo generosos es decir, amando, amando amando todos los días esa creo que es la respuesta bueno.
1: muy bien bueno se nos está acabando el tiempo entonces tengo dos preguntas más así para finalizar este tiempo hermoso que Dios nos ha regalado y que obviamente nos está dando un mensaje muy poderoso a través tuyo y te está dando a ti que nos estás escuchando un mensaje muy poderoso dos preguntas para finalizar una, ¿cómo creo una rutina saludable para mi día a día? y pues obviamente un mensaje final tuyo de parte tuya de cómo tener ese balance perfecto en mi cuerpo
0: Uy, uy, buenísima, buenísima, Vane. Bueno, con lo que venimos hablando, no se trata de mí, se trata, se trata de la vanidad. Y les voy a poner un claro ejemplo, y voy a intentar ser muy concreto por el poco tiempo que nos deja. Uh -huh. Pero Daniel es un claro ejemplo de este equilibrio. La Biblia nos muestra que sí se puede comer bien, que sí se puede tener un equilibrio. De hecho, Daniel puso a prueba a él y sus tres amigos con respecto, o frente a todo un reino, ¿sí?, entonces, eh, creían que estos grandes banquetes eran buenos y eran lo que se tenía que comer y lo que a muchos nos gusta, pues es eso muchas veces. Pero David dijo, hoy eh, Daniel, perdón, dijo como no, miren, ¿saben qué? Voy a poner una prueba. 10 días vamos a comer nosotros verduras y unas dietas que quiero ahorita nombrárselas rápidamente y agua. Uno dice como, uy, no, este man nos va a volver vegetarianos. No. De hecho, dentro de la dieta bíblica interesante que Dios nos muestra en toda la Biblia de inicio a fin, está para vegetarianos, para no vegetarianos, para carnívoros, ha dicho, una dieta súper rica, muy, muy chévere. Pero entonces, eh, des en cuenta que sí se puede tener un equilibrio, que sí se puede crear una rutina saludable, ¿sí? Entonces, eh, una, tomemos mucho líquido. Esa es una de las dietas que, de hecho, en la Biblia, más adelante les voy a dejar como los versículos en el podcast por si los quieren detener y ah, para tomar entonces ¿qué dice la Biblia. Ta, 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 ta. Dos, hacer ejercicio. Tres, consumir alimentos sanos. Ya les voy a dar la dieta bíblica, frescos. Tres, crear defensas. Pero ojo, de manera natural, Dios puso vitaminas en todas las frutas, verduras, vegetales, lácteos y carnes. No se trata solamente de comprar polvos y eso. No, aunque yo lo he hecho, o sea, no es malo, tenganlo en cuenta. Eliminemos alimentos también, ¿sí? Unos que aumentan el nivel de toxinas en nuestro cuerpo y a veces no somos conscientes de esos, por ejemplo, los azúcares, colorantes, sabores artificiales, condimentos, químicos para conservar alimentos, gaseosas, bebidas artificiales, eh, cosas como carnes prohibidas en la dieta bíblica, ya les voy a decir por qué prohibidas. También reduzcamos, por ejemplo, eh, si tomamos de pronto mucho calmante, uy me dolió la cabeza corramos con un acetaminofeno, corramos con un eh, calmante o antibiótico reduzcámoslos al, al mínimo y otra cosa importantísima que muchas veces no creemos que es importante pero gente que, que se dedica a hacer ejercicio al fines y estas cosas nos dice oiga descansar si Dios hizo el mundo entero en siete días y al el seis días y al séptimo descanso significa que hay algo importantísimo en el descanso. Está comprobado físic eh, científicamente. Que al descansar, tú de hecho estás renovando muchas cosas. Y el cuerpo mínimo, para que sepan a los que no lo no saben, necesita dormir ocho horas diarias. Una persona necesita dormir ocho horas diarias. ¿Qué pasa? Muchas veces hay gente que no puede hacerlo, pero con mínimo lo que tu cuerpo necesita para sentirte descansado, que después pueden ser seis, otras cinco, otras cuatro, se espera que menos, pero sin duda, esto es como la dieta, perdón, el, el, el orden del cuerpo y sería ideal hacerlo, ¿sí? Tomar el sol y el aire fresco, esto es muy, muy importante para que lo sepan. Con estos hábitos básicos podemos ya tener una super dieta o una super rutina saludable para el día a día muy bien, ¿eh? súper
1: y ahora un mensaje final David ¿cómo puedo tener yo? pues obviamente tú nos has hablado aquí, nos, ha, nos has dado información valiosísima, pero ese mensaje final que tú quisieras eh, conforme a la voluntad de Dios que se quede en la mente y el corazón de las personas o de, de, de la persona que en este momento está conectada con nosotros
0: Bueno, Ani, pues eh, el mensaje que quiero dejarles pues primero conforme al tema que estamos viendo es amarte no es cuidarte solamente físicamente, amarte es también poder identificar que no has sanado en tu corazón, que, que realmente no has perdonado. El perdón, así como el cuerpo necesita desintoxicarse y muchas enfermedades necesitan ser sanadas, es importante que tú también perdones. Y el perdón es muy importante para sanar tu vida. Miren, yo tengo la autoridad de decirlo y gracias por la invitación, Vane, porque puedo compartir que, oigan, yo también fui vanidoso, yo también pensé en mí mismo, yo también eh, solamente quería algo exterior. Pero cuando me di cuenta que debiera sanar mi interior para después sí poder demostrar que estaba bien exteriormente, fue cuando mi vida tomó un sentido real. Entonces, la invitación es básicamente, puedes perdonar, muchas veces cargamos cosas tan sencillas como, oiga, mi mamá de chiquita me la montaba y me decía mi rollito de amor, y eso te hirió, aunque no era con mala intención, a veces no identificamos que muchas cosas nos pueden, estar cargando, dañando y que más adelante puede ser como algo que nos genera inseguridad y que queremos esconder con esta, esta externalidad que es eh, la belleza física, entonces perdonemos, ese es como mi mensaje hoy, más adelante durante la vida Dios te va a ayudar a poder caminar en ese, en ese camino valga la redundancia claro. de sanidad total, pero paso número uno, hoy podemos perdonar y paso número dos Dile a Jesús que, que venga a tu vida. Si de pronto no, no lo has recibido, dile a Jesús que venga y que tú quieres que Él te ayude a, hacer, a verte bien, uh -huh. sin tanto esfuerzo aparente, físico, sino realmente desde adentro hacia afuera. Y te vas a dar cuenta que tu vida va a cambiar. Ese es mi mensaje. Amen mucho y nada, disfruten la vida, porque eso se trata de disfrutar la vida porque disfrutar la vida no es, no es malo. Dios quiere que disfrutemos la vida. Dios quiere que seamos prósperos. Dios quiere que seamos bellos. Uh -huh. Entonces, por esto nos hizo bellos. Eres bella, eres bello. No lo dudes. Eso es lo que dice hoy Dios de ti. Ve al espejo, mírate, date un beso y dile Dios gracias porque me hiciste bello. Así es, como el rey David lo hacía también, ¿no? Tú Así es.
1: ¿David? Muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Eterno Podcast, las puertas de Eterno están abiertas para ti, si alguna vez Dios pone algún mensaje en tu corazón y tú dices, oiga, Kate, Vero, Vanessa, quiero dar este mensaje de una, bienvenido a Eterno Podcast.
0: Gracias, Vane, de verdad, muchísimas gracias, me siento muy, muy contento de esta invitación, afortunado y privilegiado, gracias por el espacio y nada, claro que sí lo tendré en cuenta
1: gracias David y a ti, gracias por quedarte hasta el final sigue conectado con Eterno Podcast en Spotify y en todas las plataformas, tenemos más eh, y queremos darte de esos mensajes que obviamente llenarán tu mente, tu cuerpo, tu alma y tu corazón en los próximos capítulos. Y así pues obviamente aprendas a tener o te dejemos esa inquietud para que tú inicies eh, ese balance perfecto entre tu vida espiritual, tus emociones, sentimientos y como lo hablamos en este día, en este cuerpo físico. Mis compañeras Caterina vilés de Ecuador y Verónica Ruiz Díaz de Paraguay tienen mucho más para ti. Yo soy Vanessa Andrade desde Colombia y me despido por el momento. Te esperamos. Sigue conectado con Eterno Podcast. Enciende tu fe.